0: É que o brasileiro ele tem que ser preventivo. Ele hum. não tem que ser curativo.
1: Gente, isso é uma informação muito importante. Né? E, e porque faz, isso, porque é porque ele, as Áreas da vida. É isso que eu ia falar. Ele está levando para a área dos do medicamentos, saúde, mas para a vida toda. Para você não surtar emocionalmente, você tem que prevenir. Hum. Para você não surtar financeiramente, você tem que prevenir. Em todas as áreas da vida. Família, tem que prevenir. É, Remediar tem que tá pior. cuidando sempre cuidando. É, né? mas é, nos Tomando o remédio certo. E, e eu brinco fala falo assim, que prevenir é o melhor remédio. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós temos uma edição especial sobre empreendedorismo, sobre o que você tem que fazer para não passar dias difíceis na vida. Dá para remediar algumas coisas? Ah, hoje você vai aprender a como remediar para não sofrer em certas áreas da vida, não só na financeira, profissional, mas também na saúde. Nós estamos recebendo aqui um dos maiores empreendedores do Brasil, João Adib. João, que honra te receber aqui, como é que você está? Obrigado. Eu estou
0: ótimo, muito obrigado, prazer incrível poder estar aqui hoje, contar um pouco sobre a minha história,
1: o setor farmacêutico, tirar algumas crenças aí. Ótimo, e o brasileiro está precisando muito entender isso. Né? O que a gente estava conversando nos bastidores aqui já abriu minha mente. Agora, o que acontece é o seguinte, é, eu, eu falei, João, pode deixar que eu vou deixar a vaguinha do carro separada aqui na frente do prédio para você. Aí ele falou, não, eu chego por cima. Eu já posei de helicóptero aqui. <risos> <risos> né? Aí é outra coisa. A gente, daqui a uns 5 anos... Outro patamar. O é, Wesley... Não, aí eu
0: vou te explicar o porquê que chama fly now.
1: É, 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 é. É, já começou a entender agora. Wesley, cadê o Wesley? Você pode cortar por favor, um helicóptero para gente? Que eu é. também não quero ficar por baixo. Esse aí tá o famoso é o famoso Esse é o El. É, 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 Esse é o El
2: Safadão. O é abençoadão. É, é abençoadão. No final você vai
1: cantar para a gente. É, isso. É. É, é. É, agora, o, o, o Adib, é, obrigado pelo privilégio. Você acabou de completar 50 anos. Isso. Ou seja, você é muito novo porque já já conquistou, já ajudou no Brasil, você foi eleito uma das 500 pessoas mais influentes de toda a América Latina pela Bloomberg, é o atual presidente CEO do grupo CIMED, né? e eu quero explicar que você explique primeiro o seguinte, ó, como uma pessoa se torna bem-sucedida, a gente sabe que você começou ajudando seu pai, então você deve ter tido um exemplo, você deve ter tido um uhum. guia. Mas muita gente que está escutando a gente nem conheceu o pai. Nossa. Muita gente não teve a oportunidade do primeiro emprego. Então, tirando a parte óbvia que o, o seu pai te direcionou em algumas coisas, o que você acha que uma pessoa que está começando do zero hoje precisa fazer para chegar no nível de sucesso? E quando eu digo sucesso, não estou dizendo do helicóptero, do avião. Nossa. Eu estou falando de como você ajuda as pessoas no Brasil. Esse é o maior sucesso. É você ser referência. É a pessoa te acompanhar lá no Instagram e falar, caramba, isso me inspira. Eu, uhum. eu quero ser assim. Você ajuda na saúde, com, com o seu trabalho, você ajuda na saúde com o que posta também. Então, como você... É, a, o que você aconselharia essas pessoas que estão nos escutando hoje, mas estão começando do zero? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa tem que ter foco, a pessoa tem que ter atitude
0: e a pessoa tem que acreditar. Uhum. Eu acho que o nosso país é um país que tem muito espaço ainda para quem procura o seu nicho. Eu falo que nós somos um país aonde a gente tem... Uma população gigante, mais de 200 milhões de habitantes. Então, ou você tem um consumo em massa, ou você tem um consumo em nicho. E Opa. acho que as, pe as maiores Gravem pessoas... Gravem
1: isso. Peraí, peraí, deixa eu fazer. Ou você tem um consumo em massa, ou você tem um consumo em nicho. Pessoal, grava isso, porque às vezes o cara solta um ouro e a gente não pega. Né? Tem coisa que a gente tem que nichar e tem coisa que é para hum. mundo, massa. Né? Porque é para todo mundo. Muito bom. E quando a gente fala que a gente vive
0: num país que a, a diferença da classe social é muito grande. Então, o produto específico para massa é um e o para nicho é outro. E quando a gente fala em nicho, de massa é alto volume, uhum. é escala.
2: Uhum.
0: E aí o jogo é outro. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de nascer em uma família de empreendedores do setor farmacêutico. Então, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu não gostava de estudar. Uhum. Aí meu pai um dia olhou pra mim e falou assim, ô oh, moleque, ou você trabalha ou você estuda. Aí eu falei, eu quero trabalhar. Mas na verdade aquele trabalhar era pra dar o um bigue para a escola, né? <risos> era o tradicional um uh -huh. Uh -huh. E aí pra o... eu acabar de me ferrar, sabe o que meu pai me fez? Me botou pra fazer um curso técnico de contabilidade com Nossa. 15 anos. Ei. Então, você imagina, o cara que não queria estudar vai para o curso técnico de contabilidade, contabilidade. Né, da Álvares Peiteado, lá na Rua da Glória, lá no centro de São Paulo. Uhum. E ali foi onde, realmente, eu comecei a identificar meu dom por números. Eu sou um cara que gosta de ver números. Ah, eu você um que... valeu a pena. É, foi ali que eu comecei a aprender conta, cara. Foi ali que eu comecei a aprender conta. Então, essa história, quando a gente fala que hoje eu tenho 50 anos e eu olho para trás, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, eu tenho 35 anos de setor farmacêutico. Num setor que a nossa indústria brasileira ainda ela não é uma indústria centenária. Uhum, Olha que engraçado. As primeiras famílias de fabricantes de medicamento no Brasil são oriundos do ano, dos anos 40. Oh. E por incrível que pareça, a minha família já está na quarta geração de um setor que não tem 100 anos. Caramba. Todo mundo casou cedo, todo mundo teve filho cedo, todos os filhos começaram a trabalhar dentro do negócio. Então você fala de avô, de pai... Eu e meu filho agora. Engraçado, né?
1: Muito. E, e, e você, o que você está falando bate muito com uma coisa que eu ensino, que é a importância da gente ser referência para a próxima geração, né? O meu filho, ele vai, vai fazer mais ou menos o que eu faço. Talvez não profissionalmente, mas se eu sou um cara que acorda cedo e vai trabalhar, exemplo. ele modela isso, né? Meu o exemplo. exemplo é muito importante. Está aí a prova.
0: E, aí são, e são gatilhos, né? Nesse, nesse uhum. momento onde meu pai falou para mim, você vai trabalhar, e ele viu que. Bom, mas para ele trabalhar, não adianta ele chegar lá e, olha, ele é filho do dono, ele vai, ele vai abrir o um portão, o que, que ele tem que ter de pelo menos um pouco de dom para ele se identificar? E na hora que ele me botou nesse negócio de contabilidade, que eu não sabia nem o que era isso, eu comecei a, a, a conhecer pessoas que naquele momento tinham uma idade muito mais elevada do que a minha idade de 15 anos, que precisavam do curso técnico justamente para eles poderem arrumar o um emprego, Excelente. que eles não tinham condição nenhuma de estudo naquela época, e ali eu amadureci muito rápido. Comecei a trabalhar numa expedição de uma indústria, uma pequena indústria que tinha naquela época, se tivesse, tinha muito funcionário. Mas tinha 20. Sempre
1: com seu pai ou você teve outra. Sempre com meu pai tá, e a minha mãe. Tá. Eu,
0: eu nasci no negócio com meu pai e com a minha mãe. Então. Meu pai já tinha saído da sociedade com meus, com meus tios e com meu avô. E a gente brinca, fala muito que se tiver o sobrenome Marx na Bíblia, vai, vai brigar o resto da vida. Que a família brigou de todos os momentos possíveis e impossíveis. E por incrível que pareça, eu e minha irmã não fomos contaminados em briga isso é ótimo. A gente não foi, a gente não entrou nesse, nessa confusão, porque você falou um negócio muito certo do filho hoje, né? É, se você chegar em casa todo dia reclamar do teu trabalho, reclamar uhum. dos teus sócios, automaticamente o teu filho que te ama, ele vai afastar do teu negócio. Uhum. Então acho que um dom que meu pai me ensinou muito foi que. Saímos do escritório, vira a chave e vamos curtir a nossa família.
1: Isso é impressionante. Né? Eu, eu nasci numa família religiosa, uhum. evangélica. Então, meu pai, além de militar, era pastor. É pastor, e, né? é, é, ainda. <risos> e uma coisa que a gente, que ele falava muito era que a maioria dos filhos de pastores não queriam ser pastores porque o pastor chega em casa reclamando. É. Oh, o pessoal ficou me alugando até tarde hoje. Ou o pessoal não valoriza o que eu falo. E aí muita gente, de tanto ver se mal exemplo acaba desistindo né é, isso vale para o empreendedorismo olha só vale. o cara chega em casa reclamando é, é, é só imposto que eu pago é só funcionário vagabundo é, só, é tanta reclamação que o filho aprende então esse não é um caminho então, para mim
0: e, e de repente brigando com o irmão dele que é da é... família dele entendeu então aquilo foi meio blindando o nosso sistema a gente foi identificando a gente ele foi sempre dando muita liberdade porque eu acho que o é, são, são dois movimentos, né? O movimento do herdeiro e o movimento do sucessor. Uhum, uhum. As pessoas elas meio se confundem nisso, né? Herdeiro, ele vai ser o resto da vida. É,
2: Quando... Fazendo alguma coisa ou não, ele é o herdeiro. Né? Quando você falou que com 15 anos você preferia trabalhar do que estudar, isso já era porque você sempre viu seu pai trabalhando, já era pela modelagem, aquilo que você já estava aprendendo?
0: Boa pergunta. Isso é uma pergunta que eu não conto para muita gente. Eu sou de. Eu sou oriundo de uma família árabe. Meu pai é português e minha mãe árabe. E o meu avô, por parte de mãe, não teve um filho homem. Tanto é que ninguém sabe que o meu nome meu nome é João Adib. E que não, Adib não é meu sobrenome. Porque Adib era o nome de um avô. Então, como eu fui o primeiro neto homem,
2: uhum.
0: é, sabe aquele avô que te estraga em tudo?
2: Uhum.
0: Sabe aquele avô que você morava no mesmo prédio, meu pai não dava, desceram o meu avô e meu pai... Viu? Aí o que aconteceu? O meu avô faleceu muito cedo. Faleceu com 52 anos. Uau. Então, meu avô, que até então era meu pai naquela época, de dar o tudo, de me estragar, quando ele faleceu, eu tinha 14 anos, foi ali que eu fui conhecer meu pai. Uau. E é ali que meu pai realmente me endireitou e falou, agora vai, moleque, agora você vai ver de uma maneira diferente. Então, isso foi tudo uma, uma um, processo. um processo que eu tive que amadurecer muito rápido.
1: Hum, Entendeu? aquela Aquele negocinho. Você sabe que o que você está falando, muita gente está assistindo a gente agora, imagina o seguinte, quem nasce numa família, vamos usar a expressão rica, porque uhum. você não nem ser rico de verdade. O, o brasileiro vê você com carro bom, que não sei o que, vai é rico. Né? É. A gente acha o seguinte, né, as pessoas em geral. Ah, ele é rico, então não tem problema. Uhum. Mas, na verdade, a gente sabe que problemas emocionais, espirituais, ou qualquer coisa desse tipo, não tem nada a ver com dinheiro. Então, às vezes, você cresce dentro de uma família rica, mas com algumas alguns complexos alguns complexos Sim. de rejeição Pô, mas por que o, o meu pai ama mais um do que o outro Complexo de inferioridade mas eu tenho tudo é mas só que a minha irmã o meu irmão o meu tio o meu primo também tem mais então é, na sua opinião você que é um cara hoje é, eu não sei nem se, se usa a palavra bilionário ou, ou eu
0: sou um vereador é. é, vamos deixar bem
1: claro. É, muito sou... realizado, o cara é, é realizado. É, eu sou um vendedor, aí, você tá entendendo? Ah, G, deixa, deixa eu sei, Eu sei diferenciar o milionário pro bilionário. Uh -huh. Eu vou te fazer uma pergunta. No seu avião, uh -huh. você anda em pé ou tem que ficar abaixado? Eu ando de pé. Ah, então é bilionário. É, pra, 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 <risos> é, é, é bilionário. Aí não tem, gente. Não tem não, jeito. Tem mais uma também que é legal, que eu falo para todo
0: mundo. Eu não sei quanto eu tenho de dinheiro, mas eu sei quanto custa mil reais. É,
1: é, é isso é bom. É, Opa, é, é,
0: entendeu a jogada? Eu não vem, não, porque eu não sou trouxa, é, no bom sentido. Bom. Ah, o cara, não, não, não. Eu não sei quanto eu tenho, mas eu sei quanto custa não, mil reais. Mas, sabe?
1: justamente, quem ganha dinheiro tra com trabalho honesto, é. sabe exatamente oh. o preço de cada real. E sabe quanto custa. E sabe como é difícil exatamente. De fazer. Exatamente. É. Então, é, é outro questionamento. E por que você está entrando nesse assunto? Porque eu quero que você me explique o seguinte. O que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra.
0: O dinheiro não, compra, o que dinheiro que não compra? compra felicidade, o dinheiro não felicidade. compra saúde. Você está uhum. entendendo? O resto, você compra tudo, se você quiser. Só que, que se você não tiver essas duas coisas, que, que vai ser, qual, qual que é o ideal da tua vida? Mais uhum. importante se ele não compra. Não compra. Sabedoria, não compra. Não compra. Não compra, é não compra a inteligência paz. emocional, a paz. paz. É uma série de coisas que hoje em dia as pessoas falam que não é, não é relativo. É muito relativo. Eu acho que o ter hoje você possa ser até mais difícil do
1: que o não ter.
0: Porque você falar o um não
1: quando você tem é a coisa mais difícil do mundo. É lógico. Eu também acho que você vê pela... pela a, a inteligência emocional é uma das nossas especialidades. Então eu, tenho que, eu estudo muito sobre isso desde sempre e eu me interesso muito por estatística. Você, com certeza, é, talvez não tenha os dados nas mãos, mas você tem a sua impressão. Você acha que tem mais depressão dentro da favela ou dentro dos condomínios de luxo? Lógico que dentro dos condomínios de luxo. Suicídio. Você já tentou falar? Morreu, uh -huh. morreu, de tal, uh -huh. dentro da favela, se uh -huh. tirou a própria vida. Se jogou da laje. Se né? jogou uh -huh. da laje. <risos> Agora, se jogou do prédio. Do prédio, do Tinha o prédio último, da cobertura. Por quê? Então, o que tinha mais aí? Não tenha dúvida que é mais difícil lidar com a bonança do que com a falta. Porque na falta você só tem uma preocupação: como eu pago o boleto de é. amanhã. Na bonança, você já tem todos os boletos pagos e ainda assim tem um vazio, ainda tem uma coisa e eu tal. Eu acho que
2: você tem aquela expectativa, você não tem dinheiro, você acha que quando você tiver dinheiro, você vai ser feliz. E quando é... ele chega, não tem nada a ver com o que você falou, o dinheiro não compra felicidade. Não compra. É, eu... Muito pelo contrário, ele
0: afasta até as pessoas.
1: É. É, aí, é, vai... Esse é o assunto para daqui a pouco. Eu já vou entrar lá, daqui a pouco a gente vai entrar na inveja, num monte de coisa aqui. Agora, já que a gente está falando de dinheiro, me explica uma coisa. O, qual é a melhor coisa que o dinheiro pode comprar? O que você acha? Viagem, liberdade, tempo. O que você acha que, é a melhor coisa que o dinheiro faz? É, é, é
0: engraçado, assim, eu vou te dar, vou te contar um pouco de uma história para você poder entender da onde vêm os nossos princípios. É... Meu pai sempre falou uma coisa para mim que eu, aquilo me provocava muito. A diferença é de você ser um rico empresário de um empresário rico. O brasileiro é daquela cultura que ele ele tem um negócio, certo? Aí ele começou a ganhar dinheiro no negócio dele. Aí ele começa a olhar o negócio dos outros. Ele começa a abrir as frentes. Pô, eu tô ganhando dinheiro 10 aqui, eu vou gastar 3 aqui, 4 ali, 5 ali. E o negócio que trouxe, o negócio dele ele não aplica. Hum. Ou ele pega o dinheiro do lucro, compra o imóvel para fazer aluguel, ou ele, compra o, o negócio da, ele não investe no próprio negócio dele. Então, uma das coisas que me trouxe a felicidade, acho que o momento que a empresa cresceu, foi justamente essa cultura que o meu pai falou assim, olha... Tudo que você ganhar, vamos revestir no nosso negócio. Que, é aquilo, que, fa... que é aquilo que a gente sabe fazer é aquilo que a gente vai conseguir avançar. Muito então, eu Então eu, eu, eu nunca desfoquei. Dica tá de ouro, dica de é, ouro. Eu nunca sou o cara porque o cara chega na hora que ele vê. ah, o João, é tudo né? Avião, hum. relojão carrão, <risos> João, é tudo né? Mas não dá, meu. Tipo assim, ah, pega Cinquentão. Cinquentão é tudo Eu brinco e <risos> falo assim, quando você vira um é completamente diferente. É. E aí, aonde está o jogo? O jogo é reinvestir o dinheiro que você ganha dentro do teu próprio negócio. Exato. Aí você vai avançando.
1: É, ó, isso aí é uma dica de urso porque é, muita gente começa a ganhar um dinheirinho na vida e já se perde. Ou se não se perde emocionalmente, se perde na hora de, de investir ou reinvestir. Uhum. É isso, vou comprar um terreninho, eu vou, vou, vou arriscar na bolsa. Eu vou comer... Não que seja errado, mas o seu negócio é o que traz mais recursos para você, é o, é o seu... E às vezes é só a alegria da sua vida. Porque não tem nada de errado é. o teu negócio é a alegria da sua vida, né? E, é... e a gente fala um negócio, assim uma coisa muito legal dentro da nossa empresa é que
0: eu eu consegui transformar essa essa nossa cultura. Eu falo muito em prosperidade. Eu acho que a gente pode ter a palavra mais bonita do mundo, pode falar um monte de coisa, só que se eu posso falar de coração, se o dinheirinho não vem para conta dos caras, cara, ó. Não dá, tá? Concordo. Então o cara trabalha ah, comigo faz certeza. 10 anos. O que, que ele é? Ele é gerente. Quanto ele ganha? Ah, ele ganha seus 10 pau. Cara, esse cara tá atrapalhando a gente. Uhum. Porque se há 10 anos atrás eu era 36ª farmacêutica do Brasil e ele tá no cargo de gerente e hoje eu sou a terceira, alguma coisa errada tem com esse cara.
2: Ele não te acompanha no crescimento.
0: Exatamente. Então eu sou um cara que eu levo para os meus funcionários muita prosperidade. Uhum. Muito, muito. Uhum. Você é, vai ganhar, mas também você vai trabalhar muito. Esse Porque Paulo, eu, isso, né? eu trabalho muito. Cê, você chegou aqui e falou o okay, que pra mim a hora que eu cheguei aqui, ô oh, João, chego aqui às seis horas e vou embora tal.
1: A hora que termina.
0: Então, esse povo tá aqui, todo mundo aqui, ó. Não quero te ferrar, tô falando o seguinte. Mas se esses caras não crescerem com você, eu posso trocar todo mundo. Não, aqui, já tem véio. uns três
1: aqui que eu vou mandar embora. É, o, Wesley, é. o Wesley vai
0: mandar segunda-feira. É, mas não é, mas é é claro, isso que traz é, energia. Que é isso que traz energia, a gente que vai contaminar o que Não
2: postou nada, né? Também vai embora. E como,
0: e como eu fui criado na área comercial, a área comercial é aquela área onde eu falo que... O que é até um borjão simples, mas é que eu falo, o que, que faz uma empresa sair da crise? O que, que faz uma empresa sair da crise? O que é? O sonho do vendedor. Hum. Vamos ser de coração falar um negócio. Eu sou, por quê? Porque o vendedor é aquele cara que ele não tem limite. Você Quanto aí. mais vende, mais ganha. Sim. Como eu sou um cara que eu fui criado em vendas, a minha empresa virou uma máquina de vendas. Uhum. Hoje, o maior produto da empresa hoje é a cota. Você chega lá na portaria da Cibed, o porteiro sabe qual é a cota do mês. É verdade, por incrível que pareça. Por quê? Porque é uma coisa que está acesa. Acesa, nós temos que bater a meta, nós temos uhum. que chegar, nós vamos fazer. Só que isso vai gerar uma prosperidade. E na hora que gera a prosperidade, acabou. É compartilhado. Acabou. Porque na hora que a família entende o pertencimento que a empresa está levando para ele, a família adotou a empresa. Pô, por que, que meu pai trabalha de sábado? Porque meu pai está ganhando mais de sábado. E em cima disso eu tenho várias histórias de empreendedorismo que eu transformei o setor hoje que você não tem noção. Por exemplo, eu trabalho com autônomo. O autônomo tem décimo terceiro? Não. O autônomo tem férias? Não. O autônomo tem várias... Tem nada? Tem. Uhum. E te o autônomo tem plano de carreira? Não, não, necessariamente. É, tem RH pra fazer para falar pra ele que ele vai nascer aqui e vai ali? Ele, o que ele tem? Ele não tem nada, velho. Dependendo da situação que ele tá dentro da empresa, ele tem a pasta, um setor, tem que sair pra vender. A no, não, aí normalmente ele começa a ganhar mais que o gerente, que, que o gerente faz? Quando o cara ganha mais que ele, corta o setor do cara.
1: Começa a perseguir.
0: Começa a perseguir porque ele se vê. pera peraí, tá tudo errado. Pô, se o cara tá ganhando mais e tá dentro do propósito nosso, Sim. vamos aprender com o cara. É isso. Não vamos cortar o hum. cara. Que cultura é essa?
1: Então, já que você está falando disso, vamos entrar agora nesse aspecto emocional negativo. Como é que é lidar com perseguição, com inveja, traições, empresariais, gente que quer... Isso a vida toda é, aparece em alguma medida, em algumas, né, de, de alguma forma é. na nossa e vida. E também
3: um ponto. Você nunca sabe, ou se é que você sabe, se aquela pessoa está se aproximando de você... Porque ela gostou da sua conversa, da sua história, ou se ela tem algum interesse por trás? Como é que é lidar com esse tipo então,
0: de... Então, eu acho que com 50 anos eu aprendi. Então vamos lá, ensina, foi... ensina pra gente. Isso foi o que a vida me fez. Hoje, eu só, eu só ando com jeito do bem. Eu consigo automaticamente tirar as pessoas, porque eu sou um cara muito de energia. Se eu chego aqui. É, feeling, feeling. é Se eu chego aqui e a energia tá baixa, eu, eu ia estar tá com o moral baixo. Uhum. Por que, que eu tô assim? Porque eu vi que aqui dentro dessa sala tem energia alta, tem uhum. pessoas do bem, tem trabalhadores, uma coisa atrai a outra. Não são todos. É, bem, apesar mas, do Wesley. É, é, mas, é. mas, é, mas o é ali, o Wesley, o Wesley vai cantar depois do final. <risos> mas, ele vai dar os pulos dele, relaxa. <risos>
2: Diminutiva,
0: é diminutivo, é? É o L diminutivo. É. Pode falar. ser o um safadão ou safadinho, é, é. Nós vamos lançar aqui alguma coisa. Ó, não fui eu que falei, mas, hein? Já, mas, vamos, já vamos transformar isso num produto. Ah, é. E daqui é a pouco a, a gente está vendendo show, estamos fazendo podcast, estamos fazendo, <risos> fazendo YouTube, é. se vira é, é Desculpa verdade. as brincadeiras, não, mas. É não, mas você estava tá
3: falando. falando que você sente a energia. Eu, eu sinto energia, se então se você
0: falar que eu não errei, que não chegou pessoas do mal perto de mim, óbvio que chega. Só que hoje eu não encosto, não dá,
3: não vai. Você não se permite ficar muito é, perto.
0: E eu consegui passar esse aprendizado para os meus filhos, Ótimo. consegui passar esse aprendizado para os meus funcionários. Eu acho que a gente tem uma coisa assim, muito de, de fé. Eu falo
1: dos valores da nossa empresa,
0: por mais que está escrito lá, é a fé. Uhum. A gente então, tem muita fé.
1: Já vamos chegar lá. Você já ficou noite sem dormir por causa de problema? Como é que você lida com um problema difícil?
0: Ah, eu tenho a insônia do fechamento. É o tradicional fechamento. Cara, quem trabalha com veiras é impressionante quando falta chegar os dois dias <risos> de manhã, um você não bateu a cota, Faz você não sabe milagre, fazer. Né? Faz milagre, você tá entendendo? Então, normalmente, eu tenho a insônia do, da última
2: semana do fechamento. E o interessante nisso que ele falou é porque, imagine você, no último dia, o fechamento, aquela adrenalina, no outro dia começa tudo zero. Zero. É. Você começa uma nova caminhada. É.
0: Então, eu falo, eu, falo, eu brinco e falo pra todo mundo, assim, né? Que... Um dia eu conversando muito com o Renan e com o Bernardinho, que a gente teve um time de vôlei que foi a tua base da seleção brasileira hoje, projeto que nasceu do zero. Ele falava fala assim para mim, ele falou, João, é, o problema é que quando você trabalha no alto rendimento, a vitória ela faz parte de um projeto. Você comemora muito pouco a vitória. Uhum. E uma das coisas que eu comecei com esses 50 anos de vida, eu acho que a gente tem que começar a aproveitar um pouco mais a vitória e não ter essa cobrança imediata no dia seguinte. Que você, fica, ah, você comemora Sim. a derrota, é incrível. A gente comemora a derrota e não comemora a vitória. é
3: A gente sente a derrota demais, né? Qualquer não, a derrota. Comemora, a gente comemora, porque você fica batendo até não aguentar mais. Sim. O que, que a Dia já perdeu, velho? É...
0: Não, foi. foi Verdade. É, foi. E aí a vitória, e a vitória foi o é, que você acabou de falar agora. Do dia seguinte já Começou tá matando o cara,
1: já tá fazendo é. isso e tal. Então um... Foi o que eu aprendi anos atrás, quando eu comecei a, a, a ganhar uma certa notoriedade na internet. É, eu comecei a ter as primeiras experiências com haters. Aqueles caras que entram e, e começam a te criticar e te julgar e tal. E aí aquilo mexia muito comigo e eu ficava 10, 15 minutos programando uma resposta pro cara. E aí, um dia, um, a minha esposa chegou para mim e falou assim, Tiago, você viu os comentários na sua última foto das pessoas contando depoimento de transformação? Uma mulher que estava em depressão e saiu ouvindo um vídeo seu. A mulher que leu o seu livro, o marido que leu o seu livro voltou para casa, tinha abandonado os filhos. Eu vi ela falou, engraçado. Com as pessoas que ficaram 10 minutos escrevendo um depoimento, você não perdeu 10 minutos respondendo. Com o que botou um palavrão, você vai ficar 10 minutos? Essa coisa é negativa. Rapaz, como é que pode? Aquilo virou uma chave na minha mente. Gatilho. Gatilho. O cara manda uma besteira lá, qualquer coisa, bloqueio, e quem escreve um testemunho, um depoimento, eu vou lá, obrigado, Deus abençoe, obrigado por estar aqui na que rede é. e tal. Pronto. É, 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 essa mudança de chave de mente é muito importante. E eu queria que você falasse um pouco de mentalidade com a gente, porque o brasileiro tem um problema com mentalidade sério. Por exemplo, você começa a ver alguém prosperando, você fala assim, ah, deve estar dando um jeitinho, deve estar roubando. Alguma Não, é coisa. o
0: inho e o ão, de novo. É o inho e o ão. O uh -huh. brasileiro é do inho. É. Tudo que é
1: diminutivo, ele adora.
0: Tudo que é eu é bandido. É. Não importa, é, é um bandido. O cara deu certo, ele é bandido. É, é inacreditável. Exatamente. Como é que, e, como eu, é que a gente eu, pode eu, ajudar? E eu vou te falar um negócio. Por exemplo, eu sou um cara que, dentro do setor farmacêutico, eu acabei virando um pouco a referência porque eu comecei a mostrar o que o meu negócio faz de prosperidade. Qual é o problema? Eu não estou fazendo nada de errado, cara. Eu pago Alô. meus impostos, uhum. eu sou honesto, eu emprego 5 mil funcionários, eu dou acessibilidade à população brasileira em medicamento. Sabe? O que é que eu não posso mostrar? Uhum. O que, é que eu estou fazendo de errado? Uhum. Mas eu, eu tive um preconceito gigante perante a todos os meus concorrentes. E o incrível que parece, depois que passou esse preconceito, Muitas pessoas de outros ramos e do próprios ramos que são filhos da... filhos de 40, 50 anos. Hein? Olha, uhum. o uhum. Olha o problema. Olha o problema. Falar, cara, você, é a... você fez de uma maneira que meu pai nunca fez. Como é que você conseguiu fazer isso? Sabe, qual foi a... Nada, não fiz nada. Eu sempre fui desse jeito. Uhum. Simplesmente acho que a internet... A... A... Eu falo que assim a internet ela pode te dar a notoriedade. Mas tem uma diferença muito grande entre a notoriedade e a autoridade. Ah, sim. Sim. O brasileiro, ele é da notoriedade. Isso. Não é isso? Só que aonde está o jogo? O jogo está na autoridade. Puta, eu conheço o João. Por que, uhum. que você conhece o João? Não é porque ele tem o avião, que ele tem o relógio, que ele vende helicóptero, não. Porque eu entendi o que ele faz. Uhum. Ele acorda não. todo dia cedo. E não
1: para de fazer mesmo já tendo. Ou seja, já podia estar aposentado. Por que continua fazendo Porque o propósito é maior do que simplesmente a ambição de ter mais. Cara, você quer um propósito mais bonito do que eu faço? É. Que eu estou dando acesso Isso. de
0: medicamento à população brasileira num uhum. país de pobre, velho. Uhum. Eu sou o João do Brasil Profundo. Eu não sou o João aqui da Faria Lima. Uhum. Eu não sou o João aqui do Alphaville. Eu sou o João lá da Zona Leste, da, de Cutia de Franco da Rocha, de Caeiras, de Taipas... Você está entendendo? Eu fui criado ali, e ali eu sei onde está o BO. Uhum. E quando você sai desse eixo Rio-São Paulo, e você vai para esse Brasil uhum. profundo, você chega em farmácia hoje, que o povo não tem dinheiro para tomar uma colher de xarope. Não é para comprar um vidro. É uma colher de xarope. E quando eu consigo transformar isso em produto... Ha, entendeu o tamanho da escala que eu estou chegando? É, agora a gente vai entrar é. num assunto que... É, é. Que ei, algum, ei, entendeu? Porque é o meu medicamento, eu vou te falar de coração, não tem classe social. Eu não fabrico remédio pra rico, pra pobre. Eu fabrico pra todo mundo. Uhum. Qual a diferença do meu remédio pra ser rico e é pobre? Ah, é feito, uhum. O efeito é igual. Uhum. Que babá blá é esse? Uhum. Aí vem a polêmica do genérico, né? Uhum. Uhum. Que ninguém quer falar, né? Ah, fala genérico. Porque, de uma hora para outra outra, a palavra falsificada virou um genérico. <risos> <risos> Não é? Essa Ué... xícara aqui é genérica Ué... da, da, do cara lá da loja. O é o genérico do... É, o Wesley <risos> é o genérico do... do, <risos> do... do... <risos> e aí existe uma cultura gigante da gente transformar o genérico numa outra coisa. Espera hum. aí. Indústria farmacêutica é o jogo. Genérico é uma sigla. Então, vamos... Só que eu vou, eu vou meio... Né? É, eu vou meio numa, numa banda meio... Que eu fujo da rota. Porque o médico não propaga o genérico. Uhum. Por que, que ele não propaga? que todo medicamento de marca ele é intercambiável. É por lei ele pode ser feito a troca. Então, um produto que custava R$ reais que era o xarelto agora durante o Covid, quebrou patente. Sabe por quanto eu lancei? Por 120 120. Uhum. Entendeu a, a cadeia, o ganha-ganha da cadeia toda? Claro. Só que a gente mora onde? o Nosso país tem muito dinheiro, né? Não. De novo, volta para a massa. É. Quanto mais compra, mais vende, mais produz, é uma cadeia.
1: Agora, é, me explica uma coisa. Quando se trata de medicamento e saúde em geral, uhum. tem gente que morre... Pela pobreza, porque não tem como ter acesso, mas muita gente morre pela ignorância. Uhum. Não sabia que era assim, não sabia que era aquele remédio, não sabia que... Daniel foi repórter do, do jornalista do Globo há muitos anos, é, e é meu irmão de sangue ele, e trabalhou muito tempo, e ele trabalhou numa época numa, numa parte da saúde. Lembra uhum. uma época que você viajava?
0: Sim, sim. Trabalhava onde, né?
1: No Jornal Globo, jornal lá no Rio. Globo.
3: Eu cobri o setor de saúde pública e privada.
1: E aí. Eu lembro que uma vez você veio contando uma história. Você foi, eu acho que pro Nordeste viu como as pessoas morriam pela ignorância. Não sabiam que tinham que tomar aquele negócio para viver mais. Pra... Coisas simples, diabetes. E, um...
0: é,
3: e alguns iam para crendice, né? Ah, toma isso aqui. Chá. É. Então, não, vou te
0: contar uma piora então agora. Então
3: vamos falar um pouco de ignorância vamos, na vamos, área da saúde. Vamos lá, que eu acho Justiça. que aí é aí onde, vem, onde vem uma cultura
0: de educação, que eu acho que é um, um, um grande passo que a gente tem aí para frente. Existem três níveis de medicamento: medicamento curativo o medicamento preventivo e o medicamento preditivo.
1: Hum.
0: O Brasil hoje, ele é do medicamento curativo. Você só toma o remédio na hora que você está tá com, com dois, dor. Vai lá. Aí você vai e vai e compra. Aí, por exemplo, foi detectado que você, durante muito tempo, você ficou com dor de cabeça. Ah, tem dor de cabeça, tem dor de cabeça. Aí você foi no posto de saúde, o cara virou para você e falou, ó, você tem dor de cabeça, você tem pressão alta. Então daqui para frente, durante o resto da tua vida, você vai tomar esse produto aqui uma vez por dia. Beleza? O uso contínuo, que seria uhum. produtos para tal. Está provado que 90% de todos os pacientes do Brasil detectados numa primeira doença de uso contínuo, depois de três meses, ele para o tratamento. Hum. Por quê? Porque parou a dor. Hum.
1: Caramba.
0: Aí, quando ele volta, aquilo que era 10 miligramas, já virou 30 miligramas.
3: É. Você precisa de uma dose maior.
0: Exatamente isso. Exatamente isso. Então, o que é isso? Isso é cultura, isso é educação. É. E aonde a gente tem o um papel fundamental dentro da sociedade é que o brasileiro ele tem que ser preventivo, ele uhum. não tem que ser curativo. Gente,
1: isso é uma informação muito importante. Né? E isso, outras áreas da vida. É isso que eu ia falar. Ele está levando para a área dos do medicamentos, saúde, mas para a vida toda. Para você não surtar emocionalmente, você tem que prevenir. Para você não surtar financeiramente, você tem que prevenir em todas as áreas da vida. Família, tem que prevenir. É, remediar tem que tá é pior. Sempre
0: cuidando, é, né, mas nos
1: Tomando o remédio
0: certo. E, e eu brinco e falo assim: que prevenir é o melhor remédio. Muito bom. Prevenir é o melhor remédio. Muito bom. É isso que a gente tem que entender. Essa a, a parte da prevenção é uma cultura. Exemplo agora do que aconteceu com o Covid. Nós tivemos dois anos agora, certo? De afastamento. De repente entrou a cultura. Todo mundo antigamente que você via com máscara quando você viajava, você via, chegava lá o chinês e os japoneses de máscara, é. você falava, vixe, ó aquele leproso. É. Ó, não era isso? Uhum. Era esquisito. O cara de máscara é bandido. Uhum. Não era aquelas coisas? Sim. Mas alguma coisa ali ele já tinham. verdade Eu lembro. Ali, <risos> né, quando tava pr pra fora... A
1: primeira vez que eu fui ao Japão, 2012... Metrôs, tinha medo? Todo mundo de máscara, 2012. hein? Eu falei, gente, por que todo mundo de máscara? No avião de máscara, no metrô de, de Tóquio de máscara, o, o,
3: o oriental já tinha essa
1: cultura a de se prevenindo. Agora, a aglomeração.
3: É. Você entrava no museu, só, só os orientais usavam máscara. E não tinha você, problema nenhum, mas aí, eles já sabiam. Do... Aí
0: você todo ferrado lá, gripado, tossindo é. igual um porco. É, é, <risos> é, é, isso aí. Passando vírus na mas sala mundo, toda, ambiente. não era isso? Uhum. Aquela coisa, beleza, aí vem A pandemia. Hum. Aí de repente todo mundo de basque. Entende pra que que serve? Né? Olha lá a prevenção: todo mundo passando álcool gel, é. porque a gente adora passar a mão na boca. É. No, no olho, é. costa no, no olho. olho, piriri, parará. Aí o que, que aconteceu? Veio a palavra imunidade. Não veio? Uhum. Então pra gente não ficar doente, o que a gente tem que tomar? Vitamina. Vitamina D. Vitamina C, multivitamínico. E aí começou aquele... A palavra imunidade foi a palavra mais... Foi é. oh, pra você não uhum. pegar Covid, você deixa imunidade é. lá em cima. Não, mas era a soma de tudo. Exato. É. Era alimentação boa, distanciamento, máscara, álcool gel. E o Brasil, por incrível que pareça, quando você fala em saúde, principalmente no sistema de SUS, o Brasil, culturalmente, ele aplica muito rápido isso. Uhum. O brasileiro consegue fazer uma comunicação independente da classe social, ele chega muito rápido. Você vê que todo mundo usando máscara, todo mundo com distanciamento. Sim. Eu acho que a gente é um pouco de exemplo nessa né, área. Não, a gente é um grande exemplo. Não, Eu, eu morei isso, dois anos é. nos Estados Unidos. É. Eu acho top, eu não discuto, por isso que eu é. entro na hora o cara fala mal do SUS, fala, cara, posso falar, vai lá para outro Você vai, no caso, é. não quer dizer, exatamente. Vai, vai passar o um perrengue lá. Eu, eu morei dois
1: anos nos Estados Unidos, tive que ir ao hospital algumas vezes, porque eu tenho quatro filhos. Tá ferrado. Paz, é. hum. A única diferença é que nos Estados Unidos é bonito o hospital, né? É. é. Só essa diferença, porque tratamento, o médico nem te encosta. Meu filho morrendo de dor de é. barriga, ele não encostava, você não vai ver o que, que é. Ele, nós temos que analisar. Analisar o quê? O garoto tá, tá gritando aqui no Brasil, o cara já bota de cabeça para baixo, já bota é o um exame, é. já resolve. É. Não, não tem nem discussão isso, né? É. Não tem discussão. Eu acho que dentro desse princípio,
0: curativo, preventivo, você tem o próximo capítulo, que é a evolução, que é o preditivo. Uhum que o Brasil ainda nem iniciou esse processo. Então vamos lá, explica isso aí. O é quando você tem, tem alguma pessoa dentro da tua família, alguma coisa que teve um diagnóstico, e você começa a antecipar o futuro problema.
1: Hum.
0: Porque qual que é o segredo hoje? Acho que todo mundo hoje ele tem... O que, que você quer? Você quer envelhecer, só que você quer envelhecer com qualidade de vida. Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio, que é a longevidade. Como é que eu não, eu não quero ficar velho fudido, quebrado, que eu não consigo andar, eu tô com o joelho quebrado, tô com a coluna estourada.
1: É pressão alta, tá diabetes. Press... <risos> não pode, pode nem ver a coisa. Eu não consigo chegar ali agora
0: andando. Você quer viver desse jeito? Eu não quero viver desse não, jeito. Não vale a pena. Você está entendendo? Então, eu acho que o
3: grande segredo hoje é
0: longevidade. O que que a gente tem que fazer? Longevidade. Para isso a gente tem
3: que ser preditivo. E identifica que pode ter um problema lá na frente por conta de uma herança genética e você começa a se Protegido. Exatamente.
0: O cara que é careca, o teu pai é careca, conseguiu. Não, 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 faz isso dele, não. O Cleiton. Olha só, não, 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 não peraí, Adim. O, o Cleiton fez implante
1: olha. bonito. Já nasceu é. é. o seu. O cara tomou ah. o troco dele, velho. Entendeu? É. O, cara <risos> tomou, o cara tomou, tomou o troco um dinheiro. dele pegou o bônus. É. Ele tem participação aqui, pegou o bônus dele do ano inteiro, investiu no implante. O que fizeram. Mas eu vou te
0: mandar uma vitamina para endurecer o Pronto, Aí, pronto, tá é. aí. Porra, é.
1: bom, obrigado. É. Já valeu, hein, é. nós,
0: nós, nós vamos deixar olha. Olha a feliz.
1: <risos> Agora, isso aqui é interessantíssimo. Eu vou, falar, vou confessar o um negócio que você falou, para provar que a sua estatística tá certa. Todo o remédio que me mandaram tomar um longo período de tempo, como... É, na minha família tem casos de diabetes. Um médico uma vez falou assim para mim, uns dois anos atrás, ó, você não tem, mas você tem a predisposição uhum. Então você vai tomar esse remédio aqui uma vez por dia. Mesma coisa, passou três meses. Parou. Parei. Para quê? Estou bem, estou me sentindo bem, está tudo certo e tal. E é, o brasileiro, ele precisa se educar em relação a tudo, mas principalmente sobre a saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, familiar, financeira. Hoje a gente tem vários educadores financeiros bons, mas o brasileiro antigamente não sabia nada de nada sobre finanças. É, Aliás, como é que? Como você aprendeu na prática ou você teve mentores, consultores para aprender a lidar prática, com o dinheiro? Prática, prática. Prática. Aquilo que eu falei para você, eu, 35 anos
0: de carreira eu já passei por todos os Brasils possíveis uhum. e impossíveis. Né? Então, eu acho que a grande diferença do Brasil, quando ele pega uma crise mundial, igual foi a última crise agora, todo o terceiro mundo, ele já vive em crise. Então a crise no terceiro mundo ela passa muito mais rápido do que no primeiro mundo. Acabei hum. de chegar dos Estados Unidos lá agora, os Estados Unidos está ferrado, velho.
1: Uhum. Tá.
3: A gente está tá reclamando aqui, Aí a até gasolina coisa do mercado está difícil. Não,
0: acabou. Sim. Por quê? Porque eles não convivem nessa, nessa guerra inflacionária, nessa guerra de cultura. É tudo muito bem estabelecido. Uhum. Então, quando a gente fala nessa crença de finanças, eu fui um cara que fui educado a viver no país de inflação. A gente tem a memória tão curta. É. Tão curta que foi a primeira vez da vida durante o Covid que a gente teve um país com 2% de juros, não foi isso? Aí eu vou te contar o que aconteceu. 2% de juros, cara? O cara que vivia com 3, com 4 ao mês. opa E aí começou as farmácias dos centros fecharem. Olha isso. Olha como é que é a vida. População concentrada aqui no Alphavine, certo? Então uhum. a loja aqui, da, da, aqui da, da rua vendia, porque todo mundo trabalhando e tal. De repente o escritório fechou. O que aconteceu com aquela loja? A loja despecou o faturamento. E aí a população foi para onde? Foi para o bairro, não foi? Sim. E o cara que é o varejo independente hoje, ele não consegue fazer uma administração financeira. Ele compra o caixa dele. Ele vai administrando o caixinha dele. O que, que eu fiz nessa época? Todo mundo tirando prazo, eu dei um ano de prazo. Dois cem de juros. Uhum. Com isso eu avancei. Entendeu a mentalidade da, da, do campo na hora de uma estratégia rápida? Aham. Uhum. Aí você avança. Na hora que você avança, você vai tomando prateleira. Aí na hora que você toma uma prateleira... Você vai... fez diferente dos outros, né?
1: Todo mundo aproveita.
0: Ah, agora corta, agora tira, olha o risco. Eu falei, não, agora arrisca. Então... Porque os juros estavam baratos, o dinheiro estava barato
1: Como é que... Como você aconselharia as pessoas terem essa mentalidade mais aberta? Elas têm que fazer o quê? Ler um livro? Elas têm que andar com pessoas que pensam então...
0: assim? Então, isso é outra coisa também que eu achei que essa... Esse movimento que vocês fizeram, com esse negócio desses influenciadores, os embaixadores. Uhum. Eu acho que as, as, as pessoas elas conseguem ter informação muito rápida hoje. Hoje uhum. você não precisa ir para a escola para pegar informação. É. Hoje você tem vários canais hoje. Se Sim. você quiser ouvir o podcast, igual a gente está fazendo aqui agora. Está aprendendo. Está aprendendo, insights rápidos, né? Eu estou num ônibus hoje, eu quero ouvir, eu boto lá, eu ouço, puta, eu peguei esse gatilho para mim. Agora eu quero ver o cara como é que ele faz uma conta, eu peguei esse. Então eu acho que a gente está vivendo um novo ensinamento. Eu acho que tem muito espaço ainda tem muito espaço dentro dessa área, é, 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 área é, que é uma área de educação, né? Uma pessoa
3: complementar, né? Não é formal e ela chega preenchendo espaços. É, é,
0: exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que tem tem muita oportunidade. É,
1: Adibe, vamos falar um pouco agora de família e fé. É, a fé, ela é uma coisa até independente da religião, né? Porque tem gente que não é religiosa, mas tem fé em Deus, tem fé no futuro e tal. E tem gente que tem fé e também segue um caminho religioso. E, geralmente, quem se apega à fé valoriza bastante a família, geralmente. Como é que... Qual foi a importância da fé? Eu vi que você é um, é um cara de fé, é um cara que segue é um caminho de luz. Como, como você interpreta a importância da fé nos negócios e a importância da família na, na, na mesma coisa, nos negócios? Porque tem gente que não tem para onde voltar, né? Uhum. Por exemplo, o cara acabou de uma grande vitória na empresa e o cara não tem uma casa para voltar para celebrar de verdade. Ele tem que sempre ficar de bar em bar com os amigos para tentar celebrar alguma coisa. Qual foi a importância e qual a importância disso na, na na prática, na sua vida? Fé e família.
0: Vamos lá. Eu A mulher mais importante da minha vida foi minha mãe.
1: E durante
0: 13 anos, minha mãe operou 33 vezes. Faz a conta que a cada quatro meses a gente estava no hospital. Não, minha mãe teve um, ela foi detectada um câncer com 40 anos de idade e ela viveu até os 52 anos de idade. E aquilo ali... Eu, minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, onde ela tinha muita fé, muita crença. E ela conseguiu ter uma sobrevida que estava em três, em três meses para 12 anos. Então, acho que a fé, por tudo isso que aconteceu, ela foi entrando dentro do nosso da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu posso não ir numa igreja hoje, eu sou católico, eu posso não ir na igreja, mas eu peço internamente eu peço. Uhum. E eu sempre tento trazer isso para o meu meio, para a minha família, o meu filho pequeno, é super religioso, ele reza todo dia à noite. É meio é engraçado isso. Eu vivo isso. você orando Pai Nosso Circo. É engraçado, mas não é uma coisa assim. É, é, foi acontecendo. Sabe aquelas coisas que vieram acontecendo? Toda vez que a gente viaja, a gente gosta de comprar uma medalhinha, dá uhum. para as pessoas que têm. Uhum. Então, é, é... O Padre Fábio falou uma coisa muito importante para mim, né? que a, é, a igreja ela fala muito sobre a comunhão, né? E hoje a gente a nova comunhão é a conexão, né?
1: Exato. É,
0: existe uma diferença que a gente tem que meio hoje as pessoas elas se conectam, né? Você concorda? É, é se Você é um cara fazendo... de espiritualidade, eu ah, sou um cara de fé, a gente vai se conectando, sim. então... Tem um ponto é, em comum que é, aproxima. É, é exatamente. 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 E isso vai
1: trazendo uma energia boa, vai contaminando o ambiente. E o contrário também. Quando você, junto com uma pessoa que não tem a mesma energia, essa Vamos mesma... Ver. Sabe, o mesmo espírito é. bom, você já percebe... Vai expelindo, né? Às vezes, a pessoa tem uma ótima proposta para você, mas você não sente de fechar. Tem um versículo bíblico que eu, que eu gosto muito, que diz o seguinte. Seja a paz de Cristo o juiz do teu coração. Então, olha só. A paz de Cristo é o juiz que diz, faz, não faz, cuidado. Ele tira... Quando tira a paz? Não é para fazer. Quando você está em paz? Você está aqui gravando em paz. Caramba, legal. Então, é, nos negócios, isso teve... Você percebeu que isso te ajudou em alguma coisa? É, ter ter família para voltar, ter é, fé, por exemplo? Alguma situação muito difícil você passou, e falou assim, caramba, agora é, o que as pessoas contam com a sorte, você contou com Deus, teve algum fato assim no, no cotidiano que você lembre? Ou a fé foi uma coisa mais pessoal mesmo, por exemplo, como no caso da sua mãe? Eu acho que a fé é uma coisa bem pessoal,
0: não só da minha mãe, mas como da nossa estrutura familiar. Uhum. Ela nos pertence isso. Uhum. Uhum. Eu acho que foi o meu pai de família adventista, tá? Ah, é? Uhum. Uhum. Mas adventistas fervorosos. Uhum. Uhum. De, escola, de escola de adventista. Então, uhum. então sempre teve essa, essa religiosidade dentro okay. da família. A minha irmã casada com o um judeu.
1: Caramba. É engraçado, né? Então, Legal. a gente tem
0: adventista... <risos> é. É meio ecubérico o negócio é. lá em casa. Não, mas, é o culto meio ecubérico. Você sabe
1: que a gente já recebeu aqui no Brunecast. Eu acho que falta só o Luísa Trajano para a gente fechar a lista Forbes todas aqui no Brunecast. Já recebeu todo mundo aqui. E todos eles têm uma procedência religiosa ou espiritual. Hum. Ó, Flávio Augusto, do Orlando City lá, que vem do... Top. É, é, é... Filho de pastor. João Apolinário. Filho de missionários adventistas, João Apolinário da Polishop. É, José Carlos Semenzato. filho de pastor. Olha que engraçado. É. E você pega essa assim, história da, da das pessoas, tem, tem alguma coisa sempre de fé. Ou seja, não é, eu quero ressaltar aqui que eu não estou falando de religião. Porque é. cada um tem a sua. As pessoas confundem. É, com, é a fé. Porque às vezes você está numa situação muito difícil
3: você fala assim: não, eu vou sair disso, não só é meu Só Deus fim, resolve, né? Tem coisa que só Deus resolve. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta, que é o seguinte: nosso pai. Ele sempre falou algumas frases, ele fala até hoje, que ficaram marcadas. Uma delas, por exemplo, é... Vocês têm que se preocupar onde vocês vão passar a eternidade. Para chamar nossa atenção sobre a nossa conduta, a nossa fé. Uma outra era, ele falava assim... Nunca descubra o seu irmão na frente de ninguém. Além de Tiago, nós temos mais um irmão, Marcos. Então, o descobrido é o seguinte... Se o Tiago sei lá, aconteceu alguma coisa com ele. Tá brigando ele. eu e você Eu não aqui. poderia contar pra ninguém alguma coisa de ruim que aconteceu com o Tiago, porque eu estaria descobrindo o meu irmão na frente dos outros. Eu queria saber se você tem algum ensinamento, alguma frase que você tá sempre falando pros seus filhos.
0: A primeira coisa que eu falo pros meus filhos é a verdade. Eu acho que sou um cara que, pra mim, a verdade, ela tá acima de qualquer outra coisa. Eu também ensino, exatamente. Uh, eu falo muito que a verdade, acho que são duas coisas que é o princípio da gente, né? A verdade e a humildade. Eu detesto. Falta de educação, cara. Eu sei brincar, eu entendeu? Então a humildade, a falta de educação, elas tem que ser desconectadas. Uhum. E a verdade é um dos princípios hoje que mais traz o valor para a pessoa. Tudo que você fala com verdade, você cria um ambiente completamente diferente.
1: Cara, eu, eu, é o meu principal valor. É, é o nosso valor é verdade, aqui. É verdade, verdade. É verdade. Eu sempre falo o seguinte, errou qualquer coisa. Se você falar a verdade pra mim, eu ensino os meus mas filhos, eu ensino aqui. Errou, embora. Tá resolvido. Vambora. A gente vai resolver. Mas não mente, Agora, né? se tiver mentira, não é. tem como, porque a é. mentira, diferente a de outros erros, você decidiu. É índole. Tem, tem erros que você comete, que foi coisa, que foi aqueles acidentes do caminho, mas a mentira você teve que pensar, pô. É. Foi uma decisão. Criar. Você teve que criar a história. É. Entendeu? Uma é. decisão. É, ou seja, é índole isso que você é falou. Índole. É, o é índole. É índole.
0: É o cara que rouba, é o cara que mente. Tudo bem, tem o perdão, tem você o perdão. Você planeja o mal,
1: né? É, mas você fez de novo. Uhum.
3: Mas você fez é, de novo. <risos> Quando... é.
0: João,
2: o que você precisa enxergar em uma pessoa para você considerar ela uma pessoa bem-sucedida? Na sua percepção. Boa pergunta.
0: O que, que eu preciso enxergar numa uma pessoa? É, você
2: olhar para alguém e falar assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que é
0: atitude. Eu sou um cara hoje que eu adoro as pessoas que têm atitude para ficar do meu lado. É, você pode até rear, mas faça. Aquelas pessoas que sabem aquela pessoa que fica em cima uhum. do telhado. Puta, será que eu vou? Será que eu não vou? Entendi. é Ele está falando, mas eu tenho certeza que ele está errado. Não importa se eu sou o patrão. Se eu estou errado, me explica por que eu estou errado. Tem uma coisa muito legal que o meu pai ensinou para mim, que você perguntou, eu acabei não te respondendo, mas é um é belo do ensinamento. que Eu guardo isso para o resto da minha vida e eu uso isso muito dentro da minha empresa, até na minha sociedade. O é, um não vale mais do que o quanto você tem. Não é revelador. Uhum. Se a minha irmã que é minha sócia Ela vira e fala pra mim não Se ela tá falando não Porque ela, tem, ela quer o bem de mim
1: uhum.
0: Eu que tenho que ter o poder do convencimento Ah não, é não Mas eu, tenho, eu sou maior, eu mando, eu faço uhum. Quebrou o vínculo Então isso foi um ensinamento Que meu Muito pai me deixou bom. bem bom. claro Que não importa se você tem 90%, 80% Se é da tua família Do teu sangue, do teu sócio o não tem que prevalecer numa sociedade. Uhum. Não o poder.
3: Interessante. A sociedade
0: louco. ela soma. A sociedade é, é. ela não divide. Uhum. E, e toda vai... vez que uma pessoa falar pra você não, você reflete.
1: Isso vale muito pro casamento também, né? Sim. Oh, tá louco. Yeah. É. Porque a, a, às vezes você fala assim, a, a sua mulher não quer que você faça uma coisa, você usa aquela covardia. Não, mas quem paga sou eu. Não, mas não sei o é. que. Você está pá... destruindo o vínculo de amor, né? tá é. destruindo, né? a mulher é. fala assim, ah, mas você só briga comigo, porque só eu gasto Você é só
0: você que compra, pô <risos> <risos> você que faz a compra do supermercado, você que faz a conta é,
1: é verdade, é, é. eu só gasto né? E, e, assim, pra gente finalizar o papo que tá maravilhoso é, qual é o maior conselho de, todo, de tudo que a gente falou, de, de todas as áreas qual é o maior conselho que você dá para quem tá escutando o Brunecast hoje, como se você estivesse dando pro seu filho é. o, como se fosse o último conselho, ó o mais importante você tem que fazer é isso aqui. É, eu gosto muito de dar o exemplo do rei Davi para Salomão. O rei Davi, O grande rei Davi de Jerusalém, pai de Salomão, que foi o mais rico, mais sabe que já existiu, segundo a história bíblica. É, quando Davi já estava velho e queria passar o legado para Salomão, Davi tinha mil mulheres, é, foi campeão de guerra... É, general de exército foi um cara fantástico aumentou os domínios mas quando ele tava pra morrer ele pega Salomão e fala assim, Salomão, a sabedoria é a coisa principal ou seja, de tudo ele falou, não, não, não constrói palácios não, não junta mais ouro não mata mais inimigo. de tudo se concentra nisso aqui, aí ele deu o conselho de sabedoria ou seja, se fosse o último conselho, qual conselho você daria agora? eu uso uma, uma
0: frase que é a minha frase, que eu falo que o sucesso ele não aceita a preguiça muito bom é uma frase curta, rápida. O que, que é preguiça?
1: É, explica.
0: O que, que é preguiça? Ah, preguiça é porque eu não quero sair da cama. Preguiça é porque eu não estou com vontade. Ah, preguiça é porque, sabe, ah, sei, eu não vou lá pegar o um copo d'água. Cara, é uma palavra que não combina com sucesso, meu. Uhum. Não vai... Verdade. E você vai ver nas pessoas que têm sucesso hoje, são as pessoas que elas abdicam da preguiça. Claro, sim. Então, vai falar, são, são coisas tão simples e práticas, começa a usar. Pô, comi igual um porco Domingo Pô, tô lá na cama deitado Fazia cinco horas, eu não tô fazendo nada Você não comeu? Você fazer uma caminhada, fazer uma ginástica Sabe aquelas coisas
1: do... Uhum. Sabe? Porque isso vai refletir em outras áreas da sua vida, né? Se você não tiver iniciativa no, na, no pouco Você não consegue fazer o muito
0: saúde? Né? Uhum. Como é que você vai estar tá bem emocionalmente Se você tá com a saúde
3: debilitada? Uhum. Boa é
0: rápido. É, 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 é. Você só tá bem com você se é. você estiver bem.
3: Eu acho que tem uma coisa aí de colocar na, na, um hábito. Você cria o hábito é. de não ficar muito tempo na cama. Você cria o hábito de não ceder à preguiça. Porque quando você tem um hábito, fica mais difícil de você não fazer. É. Se você tem o hábito de resistir, de levantar, de fazer, você vai aplicar isso em todas as áreas da vida. É, a, gente, a gente fala muito sobre ritmo, rotina e ritual. Né? Você uhum. tem que dar o
0: ritmo, você tem a rotina e você tem o teu ritual. Não importa onde você está, faça. Exatamente. Faça. Uhum. Até porque essa estrada que a gente passa, lá na frente nós vamos pagar o preço, tá? Uhum. Por isso que, de novo, a gente volta naquela, na, na pegada da longevidade. Né? Uhum. Uhum. Queremos. Querer, eu quero estar. Tá, do jeito que eu fiz 50 anos agora, o, o meu propósito na minha vida é eu chegar no meu 60 muito melhor do que eu cheguei no
1: meu 50. Uhum.
0: Para isso, eu vou ter que te abdicar de algumas coisas. Exatamente. Você faz
1: dieta? Faço.
0: Eu sou um cara bem regrado, eu tenho uma vida social bem tranquila, uhum. tento ficar em casa de meio de semana para tentar me alimentar bem, não almoço em casa, então já como fora. Uhum. Então acho que isso é uma, é uma soma de equilíbrios. Tenho Mas... cinco filhos, né? É. é, me ganhou,
1: tem que fazer. É, eu sou peita. Mas você. Se você... o Brasil ganhar agora na Copa do Mundo, é. nós vamos fazer o ex é. é. <risos> E, e na, por exemplo, na dieta você é um cara radical? É. Ou tipo, se tiver que um dia comer uma pizza com os amigos, você Tá compra?
0: louco, eu adoro uma graxa. É. Eu sou o rei da graxa, só que eu uso, eu uso, comeu, pagou, né? É. Comeu, pagou. Não é. tem problema. É. Se eu sempre chamar pra beber, eu bebo. Se nada e excesso, uhum. acho que eu aprendi hoje que o excesso é a gula. Uhum. Mas também eu não vou ficar pagando o preço para não poder comer aquilo porque é. eu tenho que ficar bem. Vamos comer um pouquinho me sassinês e isso é um pouco da. Entendi. Eu falo, muito com, eu falo muito com o primo né? que o primo está uhum. nessa fase do efeito sanfora né? Ele é. vai e vai, isso. ele vai e vai.
1: Lá tá magrinho. Então, né? okay. é, vamos ver
0: quanto tempo vai durar sanfona. Para né? é. é. é tudo que
1: é radical a é. chegar ao extremismo
0: então tudo isso é um hábito de vida vamos colocar estilo
1: uma. de vida também gosto muito de é, estilo. estilo de
0: vida estilo de vida estilo de vida
1: gente nós recebemos aqui no BruneCast <risos> um dos maiores empreendedores uma inspiração para muita gente que está querendo começar a sua vida nos negócios e uma vida saudável né não só nos negócios mas em todas as áreas da vida quero pedir um forte aplauso para João Adib Obrigado, gente agora se você gostou tira um print da tela que você está assistindo joga aí nos seus stories do Instagram, pega o link, o link do Spotify, manda nos seus grupos do WhatsApp, divulga para todo mundo esse episódio incrível do Cash. Eu desejo para você paz e prosperidade.